0: La
1: vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.
0: Puracé es un lugar maravilloso, está en el departamento del Valle del Cauca, allí hay avistamiento de cóndor de los Andes, usted puede verlo a 5 o 10 metros de distancia, el ave más grande del planeta cuando abre sus alas, es un ave maravillosa, Está en el escudo de Colombia y de varios países, pero lamentablemente está amenazada. Vamos a hablar con un habitante de Puracé. Salúdelo y díganos de quién se trata, María.
2: Carlos Alberto, un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Nos acompaña Danilo Bolaños, de esta zona tan especial que usted ha estado describiendo de Puracé. Danilo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
1: Eh, hola a todos, mucho gusto. Sí, como dijeron, mi nombre es Danilo Bolaños. Primero, pues darle las gracias por, por este espacio y poder compartir todos nuestra experiencia en el tema de turismo en el resguardo indígena de Puracé. Hablemos
0: de Danilo Bolaños. ¿Dónde nació? ¿Qué recuerda usted de ese Puracé de ayer y hoy? Hoy está muy joven. ¿Cuántos años tiene?
1: Eh, 28 años.
0: 28 años, pero hablemos de usted. Hablemos de Danilo Bolaños.
1: Pues mira, eh, nací, crecí en Puracé como tal, en la escuela, hice mi bachillerato, posteriormente ya me desplacé hacia la ciudad de Popayán, que queda cerca a una hora más o menos, realicé mis estudios universitarios y, y regresé otra vez a mi pueblo natal con el fin pues de poder eh, progresar en el tema de turismo en el que nosotros estamos en este, en este campo como tal.
0: ¿Cómo se conecta con el turismo? Sabemos que Puracé es un lugar hermoso, tiene páramo, tiene montañas, dijimos tiene aves emblemáticas, ¿cómo se conecta usted digamos, con estos temas para decir voy a capacitarme en turismo y voy a enseñar las riquezas naturales que hay
1: en mi entorno? Exacto. Eh, mira, eh, hay una conexión no solo conmigo sino con todos los habitantes de Puracé, eh, el turismo que nosotros desarrollamos en nuestro resguardo es un turismo totalmente diferente porque precisamente estamos en un resguardo indígena, ahí los principios en los que va el turismo es básicamente el tema de la conservación y el cuidado de nuestro medio ambiente y yo creo que toda esa consigna no solamente la tengo yo sino todos los habitantes de nuestro resguardo y bajo esa consigna es que nosotros trabajamos el tema del turismo justamente de nuestro resguardo.
2: ¿Desde hace cuánto en el resguardo indígena de Puracé se están trabajando temas de conservación y de educación ambiental?
1: Pues mira, son varios años atrás, inicialmente quien administraba el tema de turismo en nuestro resguardo era a través de parques nacionales, eh, exactamente hace unos 12, 13 años ese manejo ya pasó a manos de la comunidad indígena de Puracé a través de nuestra autoridad, el Cabildo Indígena de Puracé. Eh, y las entidades anteriores a nuestra autoridad eh, realizaron trabajos, claro está, de conservación, educación ambiental, y el cabildo ha seguido en esa misma tónica, como les digo, eh, en pro de la conservación y el cuidado de nuestro medio ambiente.
0: Hablemos de los ancestros, hablemos de los antiguos, qué hicieron ellos, digamos, en temas de conservación, que hoy se pueden mostrar también como algo que empezaron ellos y hoy las nuevas generaciones también quieren continuar.
1: Mira un claro ejemplo de lo que tú expresas es exactamente hace 22 años estamos hablando de 32 años perdón, 1990 en Pura C se llegó un proyecto y el proyecto consistía en repoblar nuestro hábitat con los cóndores andinos esos cóndores eh, fueron traídos de Estados Unidos de San Diego, California exactamente ese proyecto Duró cerca de cuatro o cinco años, en el trayecto de tres años llegaron ocho ejemplares, pero ese proyecto tenía que estar justamente en manos de nuestros... Hay varios ancestros mayores que nosotros decimos en nuestra comunidad que estuvieron al cuidado y al pendiente de estas aves eh, y, ese, y ese cuidado y esa conservación no solamente quedó allí, fueron pasando de generación en generación y hoy los niños y jóvenes de nuestro resguardo ven en el cóndor de los Andes una ave emblemática y que representa mucho para nosotros.
2: Actualmente, ¿cuántas personas hacen parte de este resguardo indígena de Purace y cuántas están trabajando en este proyecto o todas por obligación deben estar eh, trabajando en temas de conservación?
1: Eh, mira, nosotros realizamos un censo anual el último nos dio una cifra de cerca de 5.200 habitantes en el resguardo indígena de Puracé. No todos están en el área de turismo. Calculamos nosotros que son unas 80, 800, 900 habitantes que se benefician tanto directa como indirectamente del turismo de Puracé como tal.
0: ¿Cómo llegar a Puracé desde Cali, por ejemplo,
1: desde Bogotá? ¿Cuál es la ruta eh, para poder llegar a, a este destino? Pues mira, uno de los puntos que siempre doy es inicialmente llegar a la ciudad de Popayán. Eh, de allí tomar la vía que conduce a La Plata Huila, exactamente la que pasa por Belén, la Argentina, La Plata Huila, se eh, queda una hora de Popayán. ¿Cómo está la carretera? Bueno, justamente ya para allá. Eh, de distancia son 30 kilómetros. Desde Puracé a Popayán, 30 kilómetros, de esos 28 están pavimentados, otros dos están eh, destapados como tal. Sin embargo, para llegar hasta el Parque Nacional de Puracé, donde están nuestros sitios turísticos, eh, toda la vía es destapada. En nuestros recorridos que siempre hacemos, eh, son cerca de 52, 55 kilómetros que hacen eh, de recorrido los turistas como tal.
2: Un turista que se encuentra en Puracé, ¿cómo sería ese recorrido después de que las personas ya han llegado a este lugar?
1: Mira, eh, el turismo que nosotros damos en nuestro resguardo es un turismo muy diferente al convencional, al que encuentras en el resto del país. Eh, inicialmente nuestro turista se encuentra pues de que la cosmovisión que nosotros decimos es una palabra típica de nuestro, de nuestro resguardo, la manera de ver la vida es totalmente diferente, vas a encontrar una cultura muy amable, la gente muy humilde, muy sencilla, en pro pues de poder recibir muy bien al visitante. Eh, como lo expresaron hace un momento, poder ver el ave insignia a una distancia de 10, 5 metros es algo único aquí en nuestro país, tengo entendido que en otras zonas del país tú lo ves pero desde muy lejos, volando o a una distancia bastante lejos en cambio en Puracé pues vas a poder verlo desde muy cerca y otro atractivo principal que, que por el momento no está habilitado es el volcán Puracé debido a que se encuentra en alerta amarilla debido al, al incremento en su actividad volcánica ese, esa ruta la puedes hacer en un simple pasadilla, las personas van terminando tipo 2, 3 de la, de la tarde, sin embargo hay que madrugar, claro está.
2: ¿Cuántas personas eh, pueden visitar este lugar? O sea, ¿cuál es la capacidad de carga que ustedes pueden manejar y también a qué hora es lo ideal llegar? ¿Todo el día uno puede ver el cóndor o hay horas específicas?
1: Eh, mira, eh, es un horario que se ha manejado desde hace 32 años, el tiempo en que llegaron las aves, el horario fijo de alimentación de estas aves es desde las 10 hasta 11, 11 y media más o menos sin embargo en Purace en el pueblo debes estar tipo 9 de la mañana como máximo porque de Purace hasta el parque es cerca de una hora de recorrido en cuanto al volcán sí, claro está debes madurar un poco más los primeros visitantes cuando estaba habilitada esta ruta llegaban tipo 5 de la mañana para poder madrugar y, y de pronto ver el amanecer en el cráter del volcán hay aguas termales en ese territorio por estar, digamos, tan cerca del volcán Puracé. Claro, sí señor, nuestros vecinos del Resguardo indígena de Coconuco tienen varios sitios de agua termal para baño y disfrute del visitante. Nosotros también tenemos un lugar llamado Las Termales de San Juan, esa sí es un poco diferente a las de Coconuco porque esas termales solamente son para observación, no son de baño y algo muy descriptivo de este lugar es sus colores, donde puedes verlo del tono del, del mar, por ejemplo y también ver plantas, orquídeas para las personas que gustan de esto.
2: ¿Y usted cómo ve el avance del turismo de naturaleza en su resguardo indígena de Puracé? ¿Cómo ve la gente, la receptividad? ¿Les gusta trabajar en esto? Usted ahora nos contaba que es solo un fragmento de 5.800 personas, pero ¿cómo cree usted que esto se proyecte en esta zona?
1: Pues mira, para entrar un poco más a fondo, anteriormente nuestras actividades económicas se basaban en el tema de la agricultura, y también anteriormente en el tema de la extracción de azufre. Cerca del volcán Puracé existía una mina que hacía extracción de azufre y cerca del 60-70% de la economía dependía de, de esa labor. Hoy en día los papeles han cambiado. Vemos en el turismo algo muy potencial para el desarrollo de nuestra comunidad y como te digo, estamos en este proceso de cambiar de, de extracción de azufre al turismo como todo, pues no nos ha ido muy bien, pero estamos en el proceso y en el trabajo de poder convertir el turismo en algo responsable de conservación y de progreso para nuestra comunidad. Las comunidades ancestrales tienen el conocimiento de muchas plantas
0: medicinales. Eh, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, de las gripas, de las afecciones bronquiales, hay, digamos, algunas sustancias de eucalipto, de flor de sauco, digamos que ustedes preparan, hablemos un poquitico de esos preparados que realmente son benéficos para la
1: salud eh, Mira nosotros durante la época de pandemia muchas personas la vieron como un problema, una amenaza nosotros dentro de nuestro resguardo la vimos como una oportunidad tal vez para la época nosotros habíamos descuidado un poco el tema de la medicina tradicional que nosotros llamamos pero ya ante esta problemática eh, nuestra comunidad ya otra vez se volvió hacia atrás y, y tomó la medicina tradicional como una alternativa para poder solucionar los problemas. Ahí pues ya eh, trabajamos con medicinas tradicionales como el tema del eucalipto, el sauco, eh, el poleo, plantas que, que nuestros mayores nos dejaron el conocimiento y que las generaciones de, de hoy en día están trabajando y, y hoy en día nuestros productos han sido muy buenos, eh, varias personas de aquí, de, de esta ciudad exactamente pues de la Unión Autónoma eh, han referenciado muy bien nuestro producto.
2: Cuando un turista va a, a esta zona de, de Puracé, ustedes también hacen este tipo de prácticas, de rituales, les invitan, hace parte de la visita, del pasadía no hace parte, ¿cómo funciona esto?
1: Claro, sí señora, mira, los guías allá de nuestra región, todos son guardias indígenas y ellos… Eh, por consigna siempre tienen el cuidado y el respeto y de pedir permiso cuando nosotros deseamos ingresar a nuestros sitios sagrados o espacios de vías que así los denominamos nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando un visitante o turista va a visitar la zona del parque e ingresa bien sea a la piedra de cóndor, lagunas y demás sitios o al volcán, la consigna del guía es inicialmente pedir permiso uh -huh. y siempre le recalca a los visitantes el tema del respeto, el silencio, ...porque estos sitios son muy sagrados para nosotros...
2: ...o sea que allá no puede llegar una persona con un equipo de... ...con un baffle y todo este tipo... ...ustedes no lo permiten... ...¿qué cosas no permiten en este tipo de turismo de naturaleza?
1: ...como tú lo mencionaste... ...lo que nosotros buscamos es que el visitante llegue a un lugar tranquilo... ...donde pueda llegar a descansar... ...y exacto, entre las prohibiciones es de que... ...siempre decimos a las personas... ...el silencio, el respeto por... ...nuestra Pachamama o Madre Naturaleza... ...que nosotros mencionamos... ...también recalcamos mucho el tema de las basuras... Allá no permitimos que, por ejemplo, las personas lleven empaques, mecatos y todo lo demás que afecte ese ecosistema, porque es una zona de páramo y esa es una de las principales fuentes de agua, por ejemplo, que recibe la ciudad de Popayán y municipios aledaños.
2: ¿Tiene algún eh. costo entrar a este lugar?
1: Claro que sí. Eh, mira, eh, hay dos cobros que nosotros realizamos. Uno es la entrada o la tarifa de ingreso. Uh -huh. Por persona tiene un valor de $40,000 los días sábados, domingos y festivos en días de semana ya tiene la mitad de valor claro está que hay descuentos para lo que son instituciones educativas, personas que hacen parte de otros resguardos indígenas, eh, instituciones gubernamentales
0: Usted ve digamos que en las nuevas generaciones, en los niños digamos de, del resguardo va a continuar esta cultura del respeto o sea porque digamos hoy en día las nuevas generaciones citadinas urbanitas también están entrando en esa misma tónica que tenemos que cuidar el planeta estamos frente a un problema una amenaza que es el calentamiento global se sigue educando eh, digamos con los conocimientos ancestrales de respetar la Pachamama los mayores los descendientes los, las nuevas generaciones lo, lo están haciendo de la mejor manera en las escuelas por ejemplo
1: eh, mira, eh, algo que sí nos, sí nos ocurre hoy en día es de que la mayoría de nuestros jóvenes de nuestro resguardo indígena estudian y lo primero que optan es por ir a las ciudades. O sea que casi
2: más, no hay relevo generacional en esta zona.
1: Justamente para llevar en ese momento estamos trabajando, el Cabildo ha hecho esfuerzos, sobre todo en el tema de las escuelas, los colegios, con el fin de impartir en nuestras aulas de clases el tema del conocimiento tradicional y también recalcar pues la conservación y el cuidado de nuestro medio ambiente. No ha sido fácil eh, pero como te digo, estamos en esa consigna, en ese trabajo. Eh, pues Sabemos que en nuestro pueblo pues la, la abundancia de empleo o trabajo pues, no, es, no es mucho. Sin embargo, pues como te digo, estamos en esa nueva apuesta, en ese trabajo. ¿Tienen página web, correo electrónico, eh, redes sociales, que la gente se pueda conectar con ustedes? Claro, claro, sí señor. Mira, por ejemplo, para iniciar, nuestra página web es puntocom En Facebook nos puedes encontrar como turismo resguardo puracé al igual que en Instagram. Y en WhatsApp eh, es donde también manejamos a nuestro público visitante.
2: Danilo, para las personas que después de escuchar esta, esta entrevista, Carlos Alberto, están muy interesadas en visitar este lugar, ¿se debe hacer reserva previa?
1: Claro que sí. Eh, una de las consignas de la nueva administración de, de, la, de la vigencia de este año del Cabildo es de que el tema del turismo esté un poco más organizado y por eso se optó el tema de la reserva. Y justamente las redes sociales y los números de WhatsApp eh, Hacemos ese, esa reserva como ¿Puede todo. repetir el número de WhatsApp? Entonces mira, el número es 318-821-5460 Ese es como nuestro principal canal para, para atender o dar información sobre nuestros sitios turísticos ¿Cree
2: usted que existan en este momento más planes o proyectos dentro de los directivos del Cabildo Para lograr más hectáreas y que esto fomente la conservación de la zona?
1: Eh, sí, sí Mira, nosotros inicialmente pues tuvimos un trabajo y por decirlo así una puja con parques nacionales porque ellos operaban dentro de un resguardo indígena, eh, nosotros pues por ley, por derecho propio, por decirlo así recuperamos esos terrenos, esas tierras y hoy en día esa administración de los lugares pues pasaron a nuestras manos Hoy en día lo que buscamos es más que todo bus eh, aperturar nuevas rutas, nuevos senderos eh, nuestro pueblo, pues no solamente se basa en el tema del cóndor o del volcán, nosotros tenemos varias rutas y nuevas. Hemos visto que el tema del turismo de naturaleza eh, tiene una, una importancia bastante alta. Es ¿Por Hablemos eso que, de esas rutas rápidamente? Pues, por son ejemplo, esas mira, nosotros le apostamos a rutas como, por ejemplo, el avistamiento de aves, el senderismo, el paisajismo, las caminatas por cascadas, ríos, montañas y pues nosotros pues somos muy privilegiados de estar en esa zona que justamente ofrece esos, esos espacios para poder visitarlos.
2: Danielo, pues como hoy en día está de moda todo ese tema del pet friendly y mucha gente que le encanta ir a caminar, a correr, a senderear con el perro, ¿ustedes permiten eso?
1: Hay algunos puntos que sí, otros que no. Por ejemplo, en la zona de Páramos sí está prohibido el ingreso de mascotas o cualquier de otros animales. Más que todo por el cuidado de, estos, de estas mascotas, porque la mayoría de estas mascotas pues vienen de ciudad y pues entenderán que en la zona de Páramo, por ejemplo, está lo que es la anta, el oso de anteojos y estos pues pueden contagiar a estos caninos o felinos que llevan nuestros visitantes con el tema de las garrapatas, algunos virus, entre otras cosas. Pues muchas gracias,
0: felicitaciones por este gran trabajo a usted, al resguardo, pues es un hombre joven, eh, habla con mucho entusiasmo y le alentamos para que sigan adelante todas estas nuevas generaciones y como decía Marían, ese relevo generacional pues continúe para que sigamos conociendo un poco más, conservando este territorio de
1: Pura C. A ustedes muchas gracias, espero encontrármelos por allá, que puedan visitar nuestros lugares y pues a todas las personas que nos están escuchando igual, muchas gracias por la invitación. Nuestro oxígeno,
0: la vida en nuestro medio,
1: la vida en nuestro medio.
0: Un espacio dedicado a los temas de naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, podemos referirnos a muchos sitios mágicos, maravillosos, donde realmente hay magia, hay verde, hay sonidos diferentes en el paisaje, pero también hay personas que hacen que el paisaje suene diferente cuando hay reforestación de árboles nativos, cuando hay cuidado de las aguas, cuando se cuidan los nacimientos, cuando se siembra el musgo, cuando se adorna prácticamente el entorno. Por eso hoy estamos con una dama que con su esposo, con su hija, con su familia, han realizado un trabajo mágico, maravilloso.
2: No bienvenida, para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe hoy en este programa y más para hablar de Bichacuellar, porque ustedes cada vez trabajan más y más y más buscan mejorar, pero sobre todo que la gente se sienta cómoda y eso es lo que uno siente cuando los visita, siente ese amor, cuando tocan eh, la campana cuando están allí con esa mesa tan especial y, y todos esos musgos ahí y también ver diferentes especies de aves, todo es muy especial
0: cuando Tomás recibe a los y toca el cuerno, un cuerno que tiene con un tubo de bambú, no sé cómo el armado, ese cuerno y hace todo un sonido que anuncia que han llegado visitantes a su casa, porque es que ha abierto las puertas de su casa Mariana
2: y aquí hay una historia detrás. Nubia, bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
3: Muchísimas gracias. Bueno, Bichaco ya tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera tener ese encuentro con la naturaleza, el conectarse con ella, porque esa es nuestra finalidad, que las personas tomen esa conciencia de que somos parte de ella, no ella parte de nosotros, ya que quien da la parada es la naturaleza ella es muy buena madre, aguanta hasta cierto momento y cuando ya se sacude es porque ya nos tiene que hacer un llamado de atención. Michaco ya es un punto referente a, a ese encuentro con la naturaleza al aprender a convivir a tener esa experiencia de convivencia con un entorno de respetarlo, de saber de que cada uno tiene su espacio y su lugar de pues nosotros venimos haciendo un trabajo de hace muchos años, que es con el cultivo de musgo, el cultivo de musgo es súper importante por, por sus diferentes enfoques, sus diferentes funciones, entre ellas es recoger la parte del agua y entonces estamos trabajando como finca esponja, que es hacer ese énfasis en en recibir la, la oportunidad de tener esos musgos que son unas esponjas que, que guardan el agua, entonces así va, ayudamos a preservar el agua y, y que su recorrido sea siempre eh, dándonos ese encuentro para nosotros, ese sonido que nos cubre, que nos apoya, que ese sonido que nos va, nos mete a esa parte mágica que es el agua y ese es un elemento muy muy importante entonces por ende también la respetamos debemos de aprender a respetarla no a contaminarla no a impactarla ya que hemos perdido esa conciencia de que el ser humano la mayor peso de su cuerpo es agua entonces estamos irrespetándola a ella nos irrespetamos a nosotros querernos nosotros es aprender a querer en nuestro entorno
0: y eso mismo es la educación ambiental la educación ambiental es todo un proceso que indica todo lo que nos está diciendo Nubia con mucha sabiduría, porque lo han aprendido allí en la montaña, lo han aprendido en toda esta cantidad de años que llevan abriendo las puertas de su casa para que lleguen personas de diferentes países del mundo o diferentes ciudades de Colombia o del mismo Valle del Cauca o de la misma Cali, porque está dentro del municipio de Cali pero en la montaña, en el Parque Nacional, los farallones, en la zona rural, en la leonera, usted lo decía, destino leonera, porque es que allá hay cualquier cantidad de cosas maravillosas para ver.
2: Así es, Carlos Alberto, y quiero destacar eh, dos actividades que realizan aquí en Vichacuellat que a mí me llama mucho la atención, es el tema de los mitos y las leyendas. Lo que ustedes han hecho con este lugar es una gran obra de arte. ¿Cuánto tiempo les ha tomado esto, Nubia? Y en este momento, ¿cómo está
3: Vichacuellat? Pues mira, te cuento que Vichacuellat siempre está en ese proceso de de estar renovando, de estar cambiando, actualmente pues está trabajando un puente hacia tener ese contacto con un árbol, un gran árbol y en el recorrido encontramos las esculturas hechas en barro y en esa comunión con la naturaleza, entonces barro más naturaleza se le dan la forma de esos guardianes porque pues nosotros tomamos a los mitos y la leyenda no como esos seres malignos, sino como esos guardianes, esos seres que, que se manifiestan cuando estamos haciendo algo que no debe ser.
0: En la naturaleza hay elementales.
3: Son elementales, son energía y no es que sean buenos ni malos porque ellos se alimentan de la energía que uno les, les dé. Si ellos son malos, pues qué energía le estamos dando, entonces si quieres cosas buenas, buenas cosas debe dar uno y cuando le pasen cosas a uno es porque la vida todo hay que pagarlo y no necesariamente con plata aprendes o aprendes, hay que aprender a convivir y es lo que debemos llevar que lo que no queremos para nosotros no lo queremos para otros seres no hubiera felicitaciones,
2: felicitaciones porque la labor que ustedes han hecho primero es titánica, no la hace cualquiera, su casa es también la casa de mucha gente amante al medio ambiente, a la naturaleza, su casa es también para ese primer encuentro a decir, ya sé que es educación ambiental, ya sé que es conservar, uno de allí sale con ganas de sembrar, de colocarle bananito a las aves, eh, hay muchísimas especies de aves que se pueden ver aquí, felicitaciones por este gran trabajo y Recuérdenos, ¿cuál es el número telefónico donde la gente puede contactarse con ustedes?
3: El 317-497-7191 y en Google escribes Bichacuellá y allí aparecen nuestras variadas eh, conexiones en las redes y pueden observarnos allí. Les esperamos. Muchas gracias.
0: A Nubia, a Tomás, a la familia de Bichacuellá, felicitaciones. Lo mejor de lo mejor. Para ustedes, nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.